0: días iglesia, el Señor está vivo y es un gran día para nosotros celebrar uh, y eh, reunirnos por en línea Aunque no podemos estar aquí en el edificio, uh, es un gran día para nosotros el unirnos a esta transmisión Y adorar juntos al Señor, uh, mi nombre es Jonathan Jerez, soy líder de Alabanza aquí en Iglesia del Pueblo Y si nos estás visitando por primera vez en línea Ah, te damos la bienvenida y es un gran gozo que te unas a nosotros y queremos comenzar hoy leyendo de un pasaje Que de hecho habla acerca de lo que nosotros celebramos hoy, la resurrección de Jesucristo nuestro Señor y Salvador Mateo capítulo 28 versículos del 1 al 5 dice Después del sábado al amanecer del primer día de la semana María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro y sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús el que fue crucificado No está aquí pues ha resucitado tal como dijo Vengan a ver el lugar donde lo pusieron Señor te damos gracias porque podemos reunirnos hoy en línea Y podemos celebrar el que tú hoy estás vivo El que la muerte no tuvo la última palabra sobre ti y porque tú vives, nosotros también viviremos. Y tú eres nuestra esperanza viva. Así que a ti alzamos nuestras voces hoy, dándote gracias y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Somos libres en ti Jesús Y en tu nombre hay libertad Yo como ustedes saben he estado uh, Por tres semanas ya un poco más de tres semanas afuera, uh, y no había podido estar aquí Para mí es un gran gozo El estar de regreso aquí Poder dirigir, uh, dirigirles en alabanza desde casa uh, y, y qué gran gozo para mí ver las caras de, de estos hermanos y hermanas, amigos aquí Poder hacer esto juntos otra vez Y en un día como hoy un día como hoy que celebramos la resurrección del Señor Jesús y durante este tiempo en casa probablemente como muchos de ustedes uh, yo también he experimentado uh, cosas en mi corazón que probablemente nunca había experimentado antes desde niveles de temor y ansiedad y preocupación y, uh, y la verdad es que el Señor ha estado trabajando en mi vida trabajando en mi corazón y una de las cosas que he estado haciendo es tratar, tratando de llenar mi, mi mente y mi corazón con la verdad de la palabra de Dios, recordándome quién Dios es, recordándome quién soy yo en Él, uh, que Él es nuestro buen pastor y trayendo todas mis cargas, como dice el apóstol Pedro, uh, y depositándolas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice su palabra. Y un pasaje que ha estado ministrando a mi corazón de manera especial, espe especialmente... Uh, esta semana que hemos celebrado la Semana Santa uh, Y mirando hacia el Domingo de Resurrección Es el pasaje de hecho que vamos a estar viendo hoy en el mensaje Primera de Pedro 1, del 3 al 9 Quería leerlos uh, para leerlo para nosotros uh, Dice Primera de Pedro 1, 3 al 9 Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo Mediante la resurrección de Jesucristo. Para que tengamos una esperanza viva. Y recibamos una herencia indestructible. E incontaminada. E inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo. Para ustedes. Quienes el poder de Dios protege. Mediante la fe. Hasta que llegue la salvación que se ha de revelar. En los últimos tiempos. Esto es para ustedes. Motivo de gran alegría. Aún el día de hoy. Es para nosotros motivo de. Gran alegría. A pesar de que. Hasta ahora han tenido que sufrir. Diversas pruebas. Por un tiempo. El oro aunque perecedero. Se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes. Que vale mucho más que el oro. Al ser acrisolada por las pruebas demostrará que es digna de aprobación gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haber visto, de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Pues están obteniendo la meta que es su fe, la meta de su fe que es su salvación y este pasaje para mí ha sido muy significativo porque me recuerda que estas personas estaban pasando por dificultades en el caso de ello persecución en nuestro caso enfermedad y aflicción y la verdad es que me muestra que nuestro Dios no está ajeno ni ignora nuestro sufrimiento sino que él vino. Y lo tomó por nosotros y hoy atraviesa por el con nosotros. Y el apóstol Pedro dice que nuestra esperanza es viva, segura y está siendo guardada para nosotros. Así que podemos pasar por todas estas cosas en este mundo, pero lo hacemos con gran esperanza, sabiendo que la muerte, la enfermedad, la crisis y todo lo que podamos pasar de este lado de la gloria no es el final. Este no es el final. Y por eso podemos decir, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que alabemos su nombre ahora. Démosle gloria a aquel que ha resucitado. Porque él está vivo, nosotros viviremos también. Cantemos esto juntos con gran alegría.
1: todo se abrió y vacía ahora
0: Nadie como tú, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de señores y hoy estás vivo para siempre y esa es nuestra esperanza Jesús Nuestra confianza para hacerle frente al día de hoy, al día de mañana se debe a que tú eres el Rey de Reyes Y estás sentado a la diestra del Padre de donde gobiernas oh Señor y hoy, el día de hoy, el día de mañana serás tan soberano como eres el día de hoy. Oh Señor, afirma nuestros corazones sobre esta gran verdad en Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Es un gran gozo saludarles uh, de nuevo. Mi nombre es Jonathan Jerez y soy uno del equipo pastoral aquí en Iglesia del Pueblo. Y uh, es un gran gozo para mí. Ah, el estar con ustedes otra vez y Si estás viendo este servicio Por primera vez Si te has unido a nuestra transmisión por primera vez hoy Bienvenido a ah, qué bueno Que estás aquí con nosotros en línea y si te has unido a la transmisión hoy por primera vez quizás en mucho tiempo También estamos muy contentos y damos gracias al Señor uh, Porque tú estás con nosotros hoy uh, Queremos darte la bienvenida y darte las gracias por unirte a nosotros En este domingo de resurrección Queremos darle algunos anuncios y algunas notas Para tener en cuenta durante este tiempo que estamos viviendo Como iglesia, como comunidad del Señor Y lo primero que quiero dejarles saber es uh, Sabemos que esta pandemia ha sido ha cambiado todas nuestras vidas, nos ha afectado a todos durante este tiempo. Ya sabemos que ha causado en todos nosotros, de alguna u otra forma, a mucho temor, mucha ansiedad, mucha incertidumbre. Y nosotros hemos estado aquí en la iglesia orando los unos por los otros, en línea, por medio del teléfono, a través de reuniones, y cuando tenemos oportunidad como esta. Y queremos orar contigo y orar por ti también. Así que tomarías un minuto. Para por favor a uh, textear al número 630-260-1600 630-260-1600 La palabra oración uh, Justo después que hagas esto recibirás una respuesta uh, de alguien Pidiéndote que por favor nos escribas un motivo de oración Queremos orar contigo por cualquier cosa que estés pasando el día de hoy ya sea un motivo de acción de gracias Algo por lo cual quieres alabar al Señor Y nosotros queremos hacerlo contigo O también ya sea que tengas alguna necesidad Alguna petición de oración Nosotros queremos hacerlo y orar contigo Y Dios quiere que tú hables con Él Dios quiere que ores, que hables con Él Que te acerques a Él Él escucha nuestras oraciones Escucha tus oraciones Y nosotros queremos también orar por ti y contigo también además de orar por ti si necesitas ayuda o puedes dar ayuda esto es un buen tiempo para hacer eso Hay muchas cosas difíciles ocurriendo en nuestra comunidad durante esta pandemia y quizás tú estás pasando por alguna de estas cosas Y si tienes alguna necesidad nosotros además de orar por ti queremos ayudarte tenemos el deseo de ayudarte Y las personas de nuestra iglesia Han estado ayudando en la comunidad De distintas maneras Como por ejemplo Han estado llevando alimentos A personas que están en lugares De alto riesgo para que estas no, O personas de alto riesgo Para que estas no tengan que ir A lugares donde hay mucha gente Se ha donado sangre Se ha repuesto bancos de alimentos Para personas con necesidad De alimentación y comida Hemos ayudado con asistencia Para la renta y otras cosas como Así que uh, necesitas ayuda el día de hoy Si necesitas ayuda nos encantaría poder asistirte uh, Visita iglesiadelpueblo.net uh, Barra pide ayuda ofrece ayuda Visita iglesiadelpueblo.net uh, Barra pide ayuda ofrece ayuda uh, para esto Y comparte con nosotros tus necesidades Recuerda queremos ayudarte por otro lado, para aquellos que son parte de nuestra comunidad y está dentro de sus posibilidades. Esto es una temporada, sabemos, de gran incertidumbre en muchos sentidos, incluyendo nuestras finanzas. De mucha incertidumbre financiera, por lo que nuestros esfuerzos como iglesia para colaborar y apoyar a lo que Dios está haciendo aquí y a través de Iglesia del Pueblo son más importantes que nunca. Así que si está dentro de sus posibilidades, quisiéramos ver si está dentro de sus posibilidades considerar aumentar uh, su ofrenda para ayudar a suplir uh, con la creciente necesidad que hay en nuestra comunidad y también para cubrir por aquellos que tristemente eh, han tenido que reducir eh, sus ofrendas eh, en la iglesia debido a pérdidas de trabajo Lo cual ha sido muy difícil y doloroso en muchos de nuestros, para muchos de nuestros hermanos Así que toma un momento ahora para quizás considerar uh, estas cosas eh, en oración Y dar una ofrenda especial o uh, programar una ofrenda recurrente uh, en, nuestra, en nuestra página web para sustentar el ministerio aquí Y la ayuda a la comunidad y a nuestra iglesia esto se puede hacer fácilmente de la siguiente manera, uno puedes enviar un texto que diga Iglesia DP, Iglesia DP al número 77977 o puedes visitar nuestro sitio web y allí ver cómo hacerlo en iglesiadelpueblo.net O otra manera es enviando un cheque a la dirección de nuestra iglesia la cual también puedes encontrar en línea. Así que damos gracias al Señor uh, por lo que está haciendo en la iglesia a través de la iglesia Y gracias a ustedes también por ser parte uh, de la familia y el ministerio de iglesia del pueblo Así que por qué no me acompañas ahora y oramos juntos por uh, nuestra comunidad, por nuestra iglesia Y por las ofrendas que vamos a tomar, oremos Señor gracias porque tú eres el Dios de la historia, el Dios de la iglesia El Dios de este tiempo en la historia y nada te ha agarrado por sorpresa. Y Señor tú nos dices que traigamos a ti todas nuestras necesidades. Y eso es lo que nosotros hacemos ahora. Traemos a ti las necesidades que tenemos como individuos. Y aquellos que están en casa. Traemos a ti las necesidades que hay Señor en el ministerio y la iglesia. Para las uh, cosas del ministerio y la, uh, y la comunidad. Señor tú tienes cuidado de todos nosotros. Y queremos Señor hacer uso de todos estos recursos que tú nos uh, Encomiendas a nosotros Para la gloria de tu nombre Para el avance de tu reino En este tiempo especialmente Señor Y que a través de todas estas cosas Muchos hayan esperanza En Cristo Jesús Así que las traemos a ti Señor Dándote gracias por todo lo recibido Recibe toda la gloria Y todo el honor Por medio de Cristo Jesús Amén y Amén Gracias
2: Iglesia del Pueblo, feliz domingo de resurrección, mi nombre es Aníbal Rodríguez, soy uno de los pastores aquí en la iglesia y quería darle una bienvenida, quería darle una bienvenida a usted si es la primera vez que está con nosotros y se está, uh, se está conectando con nosotros, déjeme decirle um, Uh, que es importante para nosotros que usted sepa que usted no está solo que en esta época uh, tan difícil de la vida nosotros estamos aquí para amarlo uh, para servirle para orar por usted como estuvo escuchando antes so, eh, entonces por favor déjenos saber si hay algo que nosotros podemos hacer por usted especialmente si usted está en el área y en la comunidad de West Chicago que es donde nosotros estamos por otro lado Quería darle una muy cordial bienvenida a todos ustedes que ya son parte de la familia de la Iglesia del Pueblo, parte de la familia de Wheaton Bible Church y Tri-Village. Quería darle las gracias por estar con nosotros una vez más y dejarles saber que no tiene idea cuánto los, los estamos extrañando. Extrañamos el tiempo juntos donde podemos adorar juntos, extrañamos el tiempo donde podemos saludarnos y, y cantar y amarnos y servirnos. Extrañamos el tiempo donde nos vamos a poder abrazar otra vez, aunque posiblemente Posiblemente eso va a tomar un poquito más de tiempo. Sin embargo, estamos realmente extrañando nuestro tiempo juntos. Deseando ese día donde nos vamos a poder juntar otra vez. debe decirle que esta es la primera vez en mi vida. Es la primera vez en mi caminar con el Señor. Donde, um, es donde yo he visto que eh, todos tenemos algo en común en realidad. Esta es la primera vez en mi caminar con el Señor donde eh, nosotros, yo puedo ver que por primera vez en mi vida, todos estamos sufriendo al mismo tiempo, ah, que todos estamos luchando al mismo tiempo. Por lo tanto, en mí, en mi convicción es que no hay un mejor mensaje que el mensaje de la resurrección de Cristo, ah, la cual estamos celebrando hoy. No hay un mejor mensaje, no hay un mensaje que sea más relevante para lo que estamos pasando todos nosotros hoy, que el mensaje de la resurrección de Cristo Jesús después de que murió el viernes y resucita el domingo. Porque esta es una época donde no importa quién tú eres o cómo tú eres, no importa todos estamos sufriendo. Todos tenemos luchas, no importa cuál es tu trasfondo, tu color de piel, cuáles son tus experiencias, lo que has logrado, lo que no has logrado, no importa, al fin y al cabo, todos estamos en el mismo bote, por primera vez en, mí, en mi propia vida. Y lo interesante acerca del mensaje de la resurrección de Cristo Jesús es que viene no solamente para, es que viene no para la gente que todo le está saliendo bien, sino que viene para aquellas personas como tú y como yo. Que estamos luchando, gente que necesita uh, paz, gente que necesita esperanza, gente que necesita de Cristo aún más. Es por eso que este mensaje para mí es tan importante, porque en medio de todo lo que estamos pasando, mi oración siempre ha sido esto y mi oración para ti es esta, mi oración para mí es esta, que en medio de todo esto, nosotros todos podamos llegar a un lugar y podamos llegar a un momento donde podamos mirar al Señor, mirar a Dios y decirle algo parecido a esto. Señor, yo no sé por qué tú permites todo lo que estás permitiendo. Yo no sé por qué estamos pasando todo lo que estamos pasando. Yo ni siquiera sé por qué, por qué todo esto, eh, por qué estoy luchando en mi corazón. Es más, yo podríamos decirle al Señor, eh, nosotros no disfrutamos realmente del sufrimiento, que es válido. Pero mi invitación a ti es que le podamos todos decir al Señor es que a pesar de todo lo que está pasando, es que podamos reconocer que Cristo y Dios obra por medio del sufrimiento y obra a través del sufrimiento. Esa es mi oración para ti y para mí. Es por eso que este mensaje de Domingo de Resurrección es tan importante, porque ahí es donde podemos ver que Dios obra en y a través de los problemas, en y a través del dolor, en y a través de las lágrimas, en y a través de la lucha. Esa es mi oración para ti y esa es mi oración para mí en medio de todo lo que estamos pasando. Y por eso entonces, hoy vamos a leer una vez más el texto que leímos antes en primera de Pedro capítulo 1 de los versículos 3 a 9. Entonces si tienes tu Biblia en casa, por favor ve a primera de Pedro capítulo 1 versículos 3 a 9. Y si no lo tienes, no te preocupes, vamos a poner los versículos en la pantalla. primera de Pedro capítulo 1 versículos 3 a 9. Y la escritura dice así. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Versículo 6. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que ahora han, obtenido que uh, han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque a perecedero se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes que vale mucho más que el oro, al, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Versículo 8. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Esta es la palabra del Señor. Permítame orar. Señor, te pedimos que en este momento, al abrir tu palabra, estar expuestos a tu palabra, tú abres a nuestro corazón. Sabemos, Señor, que en medio de la lucha, tu palabra es como agua al sediento. Es dulce a nuestro paladar. Es lumbrera a nuestro camino. Es pan en medio de la escasez. Te pedimos, por favor, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús, que tú utilices tu palabra para transformar nuestra mente, iluminar nuestro corazón, afectar nuestra voluntad y mover nuestros afectos. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos amén. Si usted estuvo con nosotros el viernes, estuvimos hablando, uh, uh, mira, mira, estaba argumentando que nuestra vida se puede sentir muchas veces como una vida difícil cuando tenemos la presencia de algunas cosas o la ausencia de otros. Por ejemplo, la presencia de la enfermedad, la presencia de la lucha, la presencia de, de todo lo que estamos pasando realmente tiene el poder de hacerte sentir eh, miserable. La ausencia también de otras cosas puede hacerte sentir que la vida es difícil. La ausencia, por ejemplo, de, de las amistades, la ausencia de poder trabajar como siempre trabajamos, la ausencia de poder reunirnos. En realidad la vida es una mezcla de, en, en la cual luchamos por la presencia de algunas cosas o la ausencia de otras. Y mi argumento cuando estábamos hablando de toda esta celebración, en especial lo que pasó el viernes uh, con la muerte del de Señor Jesús, es que el Señor viene a lidiar con todo eso. El Señor viene a arreglar todo eso. Yo te decía que hay tres cosas que el Señor viene a arreglar. Viene a arreglar y a lidiar con la presencia del pecado y la ausencia de la paz. Viene a lidiar con la presencia del sufrimiento y la ausencia de la alegría. Y viene a lidiar con la presencia de la muerte y la ausencia de la esperanza. El primer punto lo hablamos el viernes, los segundos dos puntos los vamos a hablar hoy. La pregunta entonces que estamos respondiendo es, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús para lidiar con la presencia del sufrimiento? Para lidiar con la presencia del temor Y qué es lo que el Señor Jesús hace Viene a hacer para, para darnos uh, gozo y esperanza ¿Qué es lo que el Señor hace en medio de todo esto Ahora lo primero que tú, quiero que tú veas es que En el texto que leímos hay dos frases que son claves en el texto Una viene en el versículo 3 y en el otro viene en el versículo 8 Por ejemplo en el versículo 3 eh, Pedro el escritor de esa carta utiliza la palabra esperanza viva y al final en el versículo 8, él utiliza esta frase que dice gozo, que es un gozo indescriptible y glorio glorioso. Y si te das cuenta, estas dos palabras son importantes porque marcan dónde empieza la sección y dónde termina esta sección. Ahora, nota que la esperanza viva es un concepto uh, que está a lo largo de la Biblia, que por lo general, y ahorita voy a volver a eso, por lo general está hablando de lo que ha de venir, sin embargo, el texto dice que esta es una esperanza viva hoy, que está presente, que es activa, que tiene el poder de controlar nuestras emociones y tiene el poder de, de tratar con nuestros miedos. Ahora, también utiliza la palabra gozo. Y el orden importa, porque lo que el texto te está diciendo es que los que tenemos esperanza viva, eventualmente vamos a experimentar este gusto que se llama indescriptible y glorioso. Si tú has estado con nosotros antes, hace un par de semanas, nosotros estábamos diciendo... Que la palabra gozo en la Biblia es más que simplemente una emoción de alegría. Que la palabra gozo en la Biblia tiene que ver con algo que está dentro de ti independientemente de las circunstancias. Que hasta cierto punto es eso que está dentro de ti, que Dios te da para sostenerte y guardarte y protegerte aunque las situaciones fueran de nosotros o las circunstancias fueran de nosotros estén caóticas. Este gozo es como una paz interior. Una alegría interior, un gozo interior que no depende de las circunstancias fuera de ti. Lo interesante es que esa no es una palabra que se puede explicar bien con palabras humanas. Es por eso dice que esto es, uh, la palabra que lo utiliza es indescriptible. Yo quisiera argumentar que gozo, más que una emoción, es como una convicción. La razón por la que digo que es como una convicción es porque utiliza la palabra glorioso. Glorioso en el original puede traducirse como que tiene peso. En otras palabras, que el Señor en su gracia y misericordia le da a su pueblo este, esta convicción que pesa dentro de nosotros independientemente de lo que está fuera de nosotros. Una vez más, esta esperanza viva eventualmente nos da este gozo que es indescriptible y glorioso. Mira, esta es la única forma en que nosotros podemos explicar por qué es que a lo largo de la historia los cristianos, aunque han sido perseguidos y humillados y muchas veces odiados, siempre continúan. O podemos decir que esta es la única forma en que podemos uh, explicar por qué es que ha habido tanta gente a lo largo de la historia dispuesta a morir por Cristo y no rindiéndose, a pesar de lo que está pasando, es porque ha sido gente que tiene esta esperanza viva y experimenta este gozo que es indescriptible y glorioso al mismo tiempo. Yo quisiera argumentar que lo que el cristianismo te ofrece no te lo puede dar la cultura moderna. Yo quisiera argumentar que la cultura moderna no te prepara a ti para sufrir. Parte de la razón por la que estoy diciendo esto es porque la cultura moderna, el secularismo, a, a, al ver quitado a Dios de la, de la, de la, de la vida, al vez de, de haber quitado todo lo que es trascendente de nuestra vida, lo único que te ha dejado son las cosas materiales. La pregunta para ti, si es que ese eres tú, es esta. ¿Qué pasa cuando lo material ya no está? ¿Qué pasa cuando tu carrera ya no está? ¿Cuando tu casa ya no está? ¿Cuando tu carro ya no está? ¿Cuando tu salud ya no está? La pregunta para ti es de qué te agarras, ¿a qué corres? La tendencia del ser humano entonces es pretender que no está pasando nada o tratar de distraerse o tratar de tener una actitud positiva frente a la vida, pero al fin y al cabo no tienes nada de qué agarrarte. Es por eso que la cultura moderna no te prepara para sufrir. Sin embargo, el cristianismo te da esta esperanza viva y un gozo indescriptible y glorioso. Que te sostiene en medio de cualquier cosa. Ahora lo interesante es que la palabra esperanza, como muchos sabemos, tiene que ver con el futuro. Y es por eso que en el versículo 4, Pedro utiliza la palabra herencia. Y utiliza la palabra herencia dos veces en el versículo 4. Mira lo que dice, y recibamos una herencia indestructible, esa palabra es importante, incontaminada e inmar inmarchitable, tal herencia está reservada en el cielo para todos nosotros. Los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Ahora, la palabra, la palabra herencia, por definición, es, es algo que te dice de algo que es legalmente tuyo, que es oficialmente tuyo, aunque todavía no lo tienes. Y la palabra herencia te está hablando de este lugar y este tiempo donde toda la creación va a ser completamente restaurada según la Biblia. Es este tiempo y este lugar donde ya no va a haber más muerte. Donde ya no va a haber más dolor. Donde ya no va a haber más sufrimiento. Donde ya no hay más uh, enfermedad. Donde ya no hay más pecado. Donde no ya no hay nada más que hace que nuestra vida se sienta miserable. En algunos lugares esto se llama la gloria futura. Es una gloria donde... La muerte no tiene poder, el pecado no tiene poder, ni el tiempo tiene poder. Esta gloria futura es lo que la Biblia habla como los nuevos cielos y la nueva tierra, la nueva Jerusalén. El paraíso otra vez, por decirlo de alguna forma, el cielo, la vida eterna. Esta, esta gloria futura está hablando de nuestra futura salvación, nuestro futuro hogar. Es por eso que alguien ha llamado esta gloria futura lo que ha de venir, la gran interrupción. La razón por la que dicen eso es porque el sufrimiento es una interrupción a la paz y la muerte es una interrupción a la vida. Alguien ha llamado esto, una, la futura gloria, una gran separación. Porque nos separa de los unos a los otros, así como la muerte también nos separa de nuestros seres queridos y, y de lo que amamos y no amamos. Alguien ha llamado esta futura gloria el gran enemigo. Y la razón por la que se llama gran enemigo es porque la, el miedo es un enemigo, la muerte es un enemigo, el sufrimiento es un enemigo, el pecado es un enemigo. Yo quisiera argumentar que todos nosotros queremos eso. Que todos nosotros estamos deseando por eso, que todos nosotros estamos buscando por eso. Que todos nosotros sabemos aquí en nuestro corazón que el sufrimiento y la muerte no es natural. Que Dios de alguna forma, que Dios nos hace saber en nuestro corazón que el sufrimiento y la muerte no era parte del diseño divino. La razón por la que puedo argumentar eso es porque la Biblia dice que nosotros todos tenemos eternidad en el corazón. Todos sabemos que la vida está supuesta a ser completamente diferente. Todos nosotros, no importa lo que tú creas, no importa qué tan religioso eras, todos nosotros estamos Conscientes de que la vida no está supuesta a estar así. Ahora lo interesante es que en este tiempo se ha levantado todo un grupo de personas que te dicen, oh, no te preocupes, no importa si te mueres, no pasa nada porque después de la muerte no hay nada. Pero ¿cuántos de nosotros realmente podemos estar satisfechos con esa respuesta? Nadie. Todos nosotros sabemos que esto no es lo que el Señor tenía diseñado para nosotros. Ahora, alguien escuchando esto puede decir, bueno, qué lindo, qué buena descripción de todo lo que ha de venir. Qué hermoso lo que estás diciendo acerca de lo que ha de venir. No, more sufrimiento, no, more sufrimiento. no más sufrimiento, no más lucha, no más dolor, no más ninguna de esas cosas. Hermoso, pero ¿qué tiene que ver? ¿Cómo eso que ha de venir en el futuro me ayuda en el presente hoy? ¿Cómo esta gloria futura me afecta hoy? ¿De qué me sirve saber lo que ha de venir si hoy estoy sufriendo? ¿De qué me sirve saber lo que ha de venir si hoy estoy llorando? ¿De qué me sirve saber todo eso si mi dolor todavía está aquí? Mira, si ese eres tú, estoy tan agradecido que estás haciendo la pregunta. Porque Pedro va a darte una respuesta. Y es la respuesta que dice que el creyente puede vivir diferente porque tiene este entendimiento de esta gloria futura. Y cómo esa gloria futura impacta todo lo que vives hoy. Gloria futura, futura gloria, como lo quieres decir. Lo interesante de esto es que este entendimiento no solamente nos ayuda a nosotros para lidiar con nuestro sufrimiento, sino que nos lleva a ser transformados aún en medio del sufrimiento. Y te voy a dar cinco cosas, cinco razones que veo en el texto que dice por qué lo que ha de venir realmente afecta la forma como vives hoy. La primera es esta, que esta gloria futura significa descanso presente. Ahora tú lo puedes ver esto en el versículo 4, cuando dice que esta herencia está reservada en el cielo para ustedes. Cuando está hablando, está diciendo, en, en términos simples, que Dios está guardando lo que ha de venir para nosotros. Que no importa lo que esté pasando aquí, que no importa cuál es la lucha, que no importa cuántas lágrimas estemos derramando, que al fin y al cabo ninguna de esas cosas tiene tanto peso porque lo que ha de venir va a venir. En otras palabras, que todo lo que estamos sufriendo acá y todo lo que está pasando aquí va a expirar. Y que todo lo bello y hermoso y perfecto y verdadero y eterno va a llegar. Porque Dios está sosteniendo y guardando eso para nosotros en ese momento. Mira, parece como que no fuera mucho. Parece que no tuviera mucho impacto eso. Pero yo quiero hacerte una ilustración de en realidad cómo eso si realmente afecta eh, la forma en que tú vives. Y voy a utilizar una ilustración que yo he utilizado antes. Um, es una ilustración en realidad que no mucha gente disfruta uh, porque va en contra de lo que nosotros por lo general hacemos. Um, pero yo quisiera argumentar que, eh, primero, no tengo otra mejor ilustración con eso, por favor, escúcheme entonces, pero quisiera argumentar que lo que ha de venir, si nosotros sabemos lo que ha de venir, realmente eso afecta eh, cómo vivimos hoy. Entonces, yo he mencionado esto antes. Mire, eh, hay una tendencia cuando yo estoy leyendo un libro, una novela o estoy viendo una película y si, si, la, si la historia se vuelve muy complicada, si, si no entiendo para dónde va la historia, si no entiendo cuál es la narrativa, si tengo demasiadas preguntas al punto que me aturde, si es una película, la estoy viendo en la casa, yo tengo la tendencia a parar la película, a moverme hasta el último capítulo de la película o abrir el libro, al último capítulo del libro, a leer la última parte de la, de, del libro o ver la última parte de la película para saber cómo la historia termina. Y una vez que sé cómo la historia termina, entonces vuelvo otra vez a donde estaba antes y continúo viendo la película, pero ahora completamente diferente. Porque ahora ya sé para dónde va la historia. Ahora ya sé qué es lo que va a pasar. Ahora ya sé quién se va a morir y quién va a vivir. Ahora ya sé si estas personas se van a juntar y se van a amar juntos para el resto de la vida. Ahora ya sé cómo va el resto de la historia. Y alguien podría decir, Aníbal, acabas de echar a perder la película. Arruinaste la película mirando el final de la historia. Y yo quisiera argumentar que la razón por la que yo hago eso es porque tengo una razón bíblica. Porque como creyentes nosotros sabemos cómo la historia termina. Nosotros como creyentes sabemos lo que Dios va a hacer. Nosotros como creyentes sabemos que Dios es soberano, que Dios está en control y que al fin y al cabo Él va a ganar. Nosotros como creyentes sabemos que no importa lo que esté pasando aquí y cómo está pasando aquí, sabemos cómo la historia termina. Y en eso podemos descansar. Porque todo lo que estamos viviendo aquí, todo es temporal. Todo se va a expirar. Todo va a cambiar. En un abrir y cerrar de ojos, cuando el Señor Jesús regrese, esta gloria futura va a llegar. Y en eso podemos descansar hoy. Lo que estás pasando hoy no es eterno. Esto también va a pasar. Ahora, del mismo versículo, del versículo 4, tenemos una segunda razón por qué esta gloria futura realmente nos impacta hoy. Es porque la gloria futura significa fortaleza presente. Del mismo versículo. Mira que esta herencia te dice que aunque nosotros... Mira, te lo voy a poner de esta forma. Que aunque nosotros... Muramos hoy, porque lo que viene es tan hermoso y bello y perfecto, en realidad nosotros estamos ganando. Eso es lo que quería decir Pablo cuando decía, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque para el creyente que ha puesto su fe en Cristo Jesús realmente, y alguien que ama al Señor Jesús, el morir en realidad es una graduación a algo mucho mejor, algo más bello, algo más hermoso. Para mí el morir es ganancia. Hay un, hay un erudito que se llama D.A. Carson. D.A. Carson argumenta um, que cuando tú estás peleando con alguien y si la persona con la que tú estás peleando, vamos a decir que es una guerra, con la persona que tú estás peleando, esta persona no le teme a la muerte, tú nunca le puedes ganar. Porque aun cuando le quita la vida a alguien para esa persona, el morir es ganar. ¿Cómo tú destruyes un enemigo así? Y eso es precisamente lo que el cristianismo ofrece. Que aunque nosotros perdamos la vida, el morir es ganancia. Ahora, mira esto cómo afecta, afecta a la vida práctica. Y te voy a dar una historia, un, un relato, que um, algo que estuve leyendo en estos días. Se acerca de un hombre que se llama Jonathan Evans. Posiblemente usted conoce a este, a este pastor afroamericano conocido en los Estados Unidos que se llama Tony Evans. Bueno, la esposa de Tony Evans se murió en diciembre 30 del 2019. Uh, y Jonathan Evans fue la persona eh, que habló en su funeral. Y mira lo que él está diciendo cuando está, está hablando en el funeral. Él dice, en medio de todo esto que hemos pasado, yo tengo tantas luchas y tengo tantas preguntas. Y he estado hablando con el Señor y le he estado diciendo, ¿por qué el Señor no ha respondido a mis oraciones? ¿Por qué el Señor no ha respondido a nuestras oraciones? ¿Por qué, Señor, si tú, si tú nos pies en tu palabra que si oráramos um, con fe, Señor, tú moverías montañas, ¿por qué no ha respondido a nuestras oraciones? Y él dice que en medio de todo esto, él escucha la voz de Dios diciendo esto y leo, estoy citando. Mientras luchaba con Dios, Él respondió y Él dijo, no entiende la naturaleza de mi victoria, uh, no entiende la naturaleza de mi victoria solo porque no respondí a tus, a tus oraciones a tu manera. En otras palabras, solamente porque no te respondí como tú querías, no quiere decir que no tuve victoria. No significa que no he respondido tu oración. Porque la victoria ya le fue dada a tu mamá. Acuérdate que es una mujer que ya falleció, una mujer creyente. Siempre ha habido solamente dos respuestas en tus oraciones, dice él. O ella iba a ser sanada aquí, o iba a ser sanada allá. O ella iba a vivir aquí. O ella iba a vivir allá. O ella iba a estar con familia aquí. O ella iba a estar con familia allá. O ella iba a estar bien cuidada aquí. O ella iba a estar bien cuidada allá. La victoria es mía. ¿Sabes tú cuánto tú necesitas hoy? Eso. El saber que aunque vivamos o moramos. Para el creyente la victoria ya está ganada. Gloria futura, fortaleza presente. Sin importar lo que estamos pasando. Número 3. Número Gloria futura significa confianza presente. Mira conmigo el versículo 5. Dice um, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que ha de ser revelada en los últimos tiempos. Y este, este versículo me encanta porque te está diciendo que no solamente Dios está guardando el cielo para ti sino que te está guardando a ti para el cielo. En otras palabras, que no importa lo que estás pasando, que no importa lo que estás viviendo, que no importa cuánto, con cuánto estás luchando, que no importa qué tan pesado se siente lo que estás viviendo, Dios te está guardando hasta que llegues al cielo. Que tú nunca estás abandonado, que tú nunca estás solo, que Él siempre te sostiene. Mira, en esta época de mi vida, todos estos himnos, todas estas canciones que he estado escuchando a lo largo de mi cristianismo, se han vuelto tan significativas, tienen tanto peso y me encuentro cantando, yo no sé mucho de cantar, pero me encuentro cantando todo el tiempo. Y una de las canciones que viene a mi mente constantemente ha sido. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, Dios bendito grande. O tu bendito Dios grande es tu fidelidad. Y me recuerda que el Señor me sostiene. Y sostiene a sus hijos en la palma de su mano. Y no los deja ir. Gloria futura significa confianza presente Número cuatro, gloria futura significa crecimiento presente. Mira, en el versículo 6 te dice que todos nosotros como seres humanos vamos a tener que pasar por diferentes pruebas. Pero en el versículo 7 te dice que en el reino de Dios, en los planes de Dios, ningún sufrimiento eh, es pérdida Que ningún sufrimiento es simplemente algo que pasó porque el Señor utiliza todo el sufrimiento, todo el dolor, todas las lágrimas. Dice ahí, para que nosotros seamos acrisolados. En otras palabras, refinados, transformados. Mira, yo, y esto lo mencioné antes, yo no pienso que nosotros tenemos que estar agradecidos por el sufrimiento. Pero sí tenemos que estar agradecidos por lo que el sufrimiento hace. Porque el sufrimiento es como un espejo que revela lo que está en tu corazón. Ahora, yo no sé si usted se acuerda de esta película, pero uh, Blancanieves y los Siete Danitos. En Blancanieves y los Siete Danitos hay una, una bruja. Y la bruja, que por fuera se ve muy bien, uh, por dentro... Está llena de oscuridad. Y esta mujer se acerca a este espejito y siempre le dice al espejito lo mismo. En inglés dice, mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all. En otras, no me acuerdo cuál es la frase en español, pero espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Básicamente. Y el espejo siempre le responde lo mismo. No tú. Por más de que tú te veas hermosa por fuera, la realidad es que por dentro eres fea. Y Hasta cierto punto yo diría, eso es lo que hace el sufrimiento. El sufrimiento tiene la capacidad de mostrarte lo que no quieres ver y de mostrarte lo que necesitas ver. Te muestra tus miedos, te muestra tus inseguridades, te muestra tus ídolos, te muestra en estas cosas en las cuales tú confías. Ahora déjenme le comparto un poquito de testimonio propio, en mi propia vida lo que yo estoy pasando y viviendo en esta época. Mire, um, por naturaleza, yo no soy una persona que se preocupa mucho. No es, no es porque sea súper espiritual. En realidad, el Señor me hizo así. Yo no me preocupo mucho. Y cuando hay un problema, como que siempre vi, miro una solución hasta cierto punto. Sin embargo, hace como dos semanas, eh, estaba, fui a la tienda porque tenía que comprar algunas cosas para la casa. Eh, y llego a la tienda y la tienda está casi completamente vacía. ¿Verdad? Y me llegó así como una, como una tristeza. Y la, y, la propia, y la poquita gente que había, estaban vestidos con un montón de armatostes encima que tú decías, esto es raro y es triste. ¿verdad? Y, estoy, y estoy volviendo a casa y en lo que estoy volviendo a casa, las calles están completamente vacías. Y me acuerdo entrar a la casa y lo primero que yo le digo a Heidi cuando entro a casa es decirle, Men, esto, es, this is so depressing. esto es completamente depresivo. ¿verdad? Y al final del día, me, me estoy sintiendo así, en inglés, down, me estoy sintiendo triste. Y una vez más, esa no es mi tendencia. Pero me acuerdo que en la noche estoy viendo una entrevista y en la entrevista uh, está Bill Gates, que usted sabe quién es, un hombre muy inteligente, un hombre con mucho dinero, un hombre con mucho poder, pero más que eso, muy inteligente. Y el hombre está dando todas sus explicaciones de por qué él sabe que esto va a pasar y que nosotros vamos a estar bien. Mire, yo estoy escuchando a este hombre que tiene mucho poder, mucho conocimiento, mucha inteligencia y cuando Él dice que todos vamos a estar bien, yo digo, oh, mira, vamos a estar bien. Y me sentí bien. En cuestión de segundos, el Señor casi, casi audible me dice, ahora, ahora te sientes bien. Ahora que has escuchado a Bill Gates y su sabiduría y su conocimiento, ahora te sientes bien. Y el Señor me dice, Aníbal, tú estás confiando demasiado en el hombre. ¿Qué tal si confías en mí? ¿Qué tal si descansas en mí? Yo soy tu verdadera seguridad. Mire, yo le puedo decir que yo nunca hubiera visto cuánto yo tengo de eso todavía en mi corazón, a menos de que paso por lo que estoy pasando. A menos de que nosotros pasamos por lo que estamos pasando, porque la gloria futura es una oportunidad de crecimiento presente. Y número cinco, gloria futura significa experiencia presente. Ahora mire este versículo, porque es un versículo increíble. Dice, ustedes lo aman a Dios y al Señor Jesús a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Y ahí viene más adelante la cuestión del gozo. Uh, lo que me llama la atención y me parece fascinante acerca de es aquí en el texto es la palabra amor y la palabra eh, creer porque la palabra amor la forma que se utiliza y no está hablando simplemente de esta emoción de amor pero está hablando de disfrutar a Dios y dice que en medio de todo lo que está pasando tú puedes disfrutar a Dios y la palabra creer ahí en el original es no solamente creer en la mente pero creer en el corazón a tal punto que puedes descansar y confiar a pesar de que las circunstancias no cambien. Y mira lo que Pedro está diciendo, que en medio de lo que está pasando, en medio de la lucha, en medio del dolor, en medio de todo esto, es siempre una oportunidad para nosotros experimentar a Dios y experimentar a Cristo y experimentar su poder y experimentar su, su, su amabilidad y experimentar su compasión y experimentar su soberanía y experimentar su control como nunca lo había experimentado antes. Es solamente en medio del sufrimiento que tú puedes realmente saborear y disfrutar a Dios como nunca lo habías hecho antes. Es por eso que yo he escuchado gente diciendo esto. Si para conocer a Dios de la forma que lo conozco ahora tuviera que pasar por todo el dolor que he pasado, yo lo pasaría otra vez. Hay algo acerca del sufrimiento que te lleva a decir, Dios, tú eres suficiente. Tú eres suficiente. ¿Esa ¿Es esa tu experiencia? Esa es tu experiencia en medio de lo que estamos pasando. Lo que está diciendo la gloria futura te lleva a ti a crecer, a confiar, a descansar y a experimentar a Dios aquí de otra forma. Y llegues a la conclusión de decir que la magnitud del amor de Dios es indescriptible, del poder del amor de Dios es indescriptible, que Dios sí es confiable, que Dios sí es constante, que Dios sí es seguro, que Dios sí es suficiente y eso te lleva a amarlo más y a creer en Él más. Mire, el dolor sí duele, pero sabemos que ese no es el final de la historia. Sabemos que llegará un momento... Que todo esto va a caducar. Y en eso podemos descansar. Sí, la muerte duele. Pero para el creyente el morir es ganancia. Sí, la lucha duele. Pero Dios está no solamente guardando el cielo para ti, pero guardándote a ti para el cielo. Sí, el sufrimiento duele. Pero esta es una oportunidad para nosotros crecer cada vez más. Ver lo que no queremos ver y ver lo que necesitamos. Ver sí, la agonía duele. Pero yo te garantizo que en medio de todo lo que tú estás pasando, en medio de todo tu sufrimiento, en medio de cada miedo, en medio de cada incertidumbre, en medio de todo, yo te garantizo que no hay nadie, no hay nadie que sea más seguro, más potente, más fiel, más amoroso, más misericordioso que Dios en medio del sufrimiento. Esa es la razón por la que estamos celebrando y recordando hoy la resurrección de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque es precisamente la resurrección de Cristo que garantiza que todo eso que hemos dicho ha de venir. Es por eso que al principio del texto que nos muestra, al principio del texto dice que todo esto que tenemos, el nacer de nuevo, esta esperanza viva, es verdad por, la, por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Es porque Cristo vence a la muerte, que Cristo vence el pecado, que Cristo vence el miedo, que Cristo vence la incertidumbre. Es porque Cristo vive, muere y resucita. La gloria futura es tuya porque Él vivió, murió y resucitó. Mire, el viernes nosotros estábamos llorando porque Cristo muere. Hoy nos alegramos porque resucita. Y en el futuro nos alegraremos por lo que la resurrección garantiza. Que un día... Tú y yo, si hemos puesto nuestra fe en Él, escucharemos la voz, la voz del Señor Jesús diciéndonos, bienvenido a casa. Es aquí donde tú debes estar. Todo el dolor se acabó. Toda la lucha se acabó. Todas las lágrimas se acabaron. Toda la incertidumbre se acabó. Bienvenido a casa. ¿Crees tú eso? ¿Estás descansando tú en eso? Estás viviendo tú por eso. Si no lo tienes, yo te invito. Este es el tiempo en tu vida. Te invito a que tú lo conozcas a Dios de esa, manera. de esa manera. Y si tú eres creyente, que te recuerdes una vez más. Acuérdate una vez más de lo que Cristo garantiza por medio de su muerte y su resurrección. Amén. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias porque en medio de todo esto que estamos viviendo y en medio de todo esto que estamos pasando, Señor, esta gloria futura realmente afecta la forma en que vivimos hoy. Te damos gracias, Señor, porque esto no es solamente un concepto religioso, pero es algo, Señor, que tú utilizas para transformarnos hoy. Señor, que la gloria futura... Nos da paz y tranquilidad hoy. Que la gloria futura nos da esperanza hoy. Que la gloria futura nos sostiene hoy. Que la gloria futura nos confronta hoy. Que la gloria futura nos controla hoy. Por favor, Señor, te pedimos que tú hagas esto evidente a nosotros. Que lo podamos ver. Que lo podamos saborear. Que lo podamos experimentar. Y lo podamos vivir. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos, Amén.
3: Soy de gloria Es El Salvador la...
1: Su amor perfetto in me
4: Don't be alarmed, he said. You are looking for Jesus the Nazarene. Ustedes están buscando a Jesús el Nazareno, who was crucified. El es que fue crucificado. He is risen. He is not here. No está aquí. He has risen. He is not here. No está aquí. He has risen. He is not here. No está aquí. He is not here. He is risen. He is not here. See the place where they laid him. Miren en el lugar donde lo pusieron. Where all death is your victory. Donde está un muerte tu victoria. Where death is your sin. Where all death is your sin. John 11 25. Jesus said to her I'm the resurrection and the life I am the resurrection and the life I am the resurrection and the life I am the resurrection and the life Yo soy la resurrección y la vida I am the resurrection and the life the one, the one who believes in me shall live The one who believes in me shall live The one who believes in me will live Even though they die First Corinthians 15, 55. Where, all oh death, is your victory. Where, O oh death, is your sin. Hebrews 13, 20 through 21. Now may the God of peace, and who through the blood of the eternal covenant, por la sangre del eterno, brought back from the dead, our Lord Jesus, levantó entre los muertos, And Nuestro Señor Jesus. That great shepherd of that sheep. Al Grand Pastor de las Ovejas. Equipped you with everything good for doing His will. Que los capacita en todo lo bueno para hacer lo voluntad. May He work in us what is pleasing to Him through Jesus Christ. Por medio de Jesucristo. Dios cumpla en nosotros lo que a él le agrade. To him be glory forever and ever. Amen. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amen. To him be glory forever and ever. Amen. To him be glory forever and ever and ever and ever. Amen. Amen.
1: Pero dado ya estoy por tu Espíritu en mí Jesús resucitó y vivo está en mí En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti Jesús resucitó y vivo está en mí Espíritu
3: en mí, Jesús Jesús.
2: Jesús resucitó y ahora está vivo en mí, esa es la esperanza que nosotros tenemos y antes de terminar el servicio quisiera invitarlo a hacer dos cosas, número uno si usted está escuchando esto y nunca le ha entregado su vida al Señor, si usted todavía no siente o entiende que ama al Señor Jesús como tiene que hacerlo, mire este es el día de hacerlo, si usted conoce a alguien que es creyente simplemente hable con ellos, si, si está cerca de nuestra iglesia se puede conectar con nuestra iglesia por favor déjenos saber queremos ayudarlo encaminarlo queremos caminar con usted lo segundo que quería invitarlo es que se conecte la próxima semana nosotros vamos a seguir tratando de ministrar a la iglesia en la medida de lo posible uh, por favor conéctese otra vez invite a otros a conectarse también y número tres quisiera uh, orar esa bendición sobre su vida es la bendición que Cristo Jesús gana por nosotros con su muerte y su resurrección el Señor te bendiga y te guarde el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Y todos decimos, amén. Por favor, quédese, tenemos unos anuncios para usted. El Señor lo bendiga. Los amamos.
5: Gracias por acompañarnos en este tiempo de adoración. Si esta es la primera vez que nos acompañas en línea, queremos que sepas tres cosas. Que para nosotros, tú siempre serás bienvenido, siempre serás amado y siempre serás apreciado. Como iglesia, queremos estar pendiente de tus necesidades y queremos saber cómo podemos orar por ti. Si tienes alguna necesidad pastoral, puedes llamarnos o enviarnos el mensaje de texto IDP Pastor al 630-260-1600. O si necesitas oración, llama o envía el mensaje de texto orar al 630-260-1600. Nuestro equipo te estará contactando la mayor brevedad posible. Amamos a nuestra iglesia y queremos caminar juntos en este tiempo difícil de prueba. Por último, queremos invitarte a unirte a nosotros la próxima semana, ya que comenzaremos una nueva serie de enseñanzas basadas en el libro de Habacuc, tituladas, Fe en tiempos de dificultad. Aprenderemos cómo podemos confiar más y más en Dios en tiempos difíciles como estos. Si conoces a alguien que necesite escuchar estos mensajes, invítale a que se una contigo a un Watch Party por Facebook Live o súbele el volumen bien alto desde donde estás para que todos te puedan escuchar. Te esperamos. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este tiempo de adoración. Te animamos a seguir confiando al Señor con todo tu corazón y seguir demostrando el amor de Jesús a todos aquellos que están a tu alrededor. Los amamos.